0: RFI
1: Bienvenidos a Una Página a la Vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, de contar, de transmitir, de esa oportunidad que tenemos de descubrir el universo cuando aceptamos leer un libro. Y en esta ocasión creo que vamos a ir un paso más allá. Vamos a conversar con Natalia Beristein directora de cine mexicana, guionista, directora de casting. Y si me pongo a decirles el currículum completo, pues eh, no acabamos. Está formada en cine, hace corto. Y los que tienen Netflix pues la encontrarán por ahí con la última de sus obras, que es Ruido, y ya tendremos oportunidad de conversar con ella, Natalia. No te voy a decir bienvenida a República Dominicana porque sé que ya has estado, así que bienvenida a Una Página a la Vez. Muchas gracias, pues un
0: gusto estar aquí platicando, la verdad. Eh, y de, ojalá si sí me pudieras decir bienvenida porque regresaría
1: feliz a República Dominicana. Pues por aquí te esperamos, por aquí te esperamos. Cuando inicio normalmente la, la, las entrevistas digo, ¿qué es escribir para ti? Y luego me quedé como un poco frenado y yo dije, sí, pero ella sí, ella sí escribe los guiones y, y, y eso me detonó una serie de preguntas más, así que me voy con, esa, con la básica. ¿Qué es escribir para Natalia?
0: Es la columna vertebral. Um, para mí el guión, eh, en el caso de, de las películas, es eso a lo que regreso eh, siempre que, que dudo, siempre que, que me pierdo, eh, tengo, tengo ahí como mi, mi guía eh, y siempre que hay, eh, sí, como que de pronto uno oscila o... o o las cosas cambian y eso te obliga como a tomar decisiones que no habías pensado porque luego en, en los rodajes eso sucede mucho, hay, de, hay demasiados imprevistos pero siempre la posibilidad de regresar a la página y de seguir esas coordenadas que ahí están trazadas me lo hace
1: este, vital El cine, el cine bueno pues, es una especie de narrativa en movimiento no que conjuga tanto lo visual como ese aspecto literario que, que le da forma y por ejemplo, me, me llegó a la pregunta de ¿por qué un guión y no un libro? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué un guión y no una novela? Cuando pensamos en ruido, por ejemplo. Aunque no me, todavía no me hable mucho de ruido, pero en general pensando en, en la comparación entre los dos tipos de obras, Pues digo, de entrada,
0: en mi caso, porque yo pues, vengo del mundo audiovisual, estudié la carrera de cine. Eh, de hecho, hasta ruido es que ya... En como mucho más de lleno al proceso de escritura. Eh, yo me especialicé en, en realización y la verdad es que me daba mucho pudor la escritura. Me sentía como muy torpe y con muy pocas herramientas para entender cómo bajar eso que tenía en la cabeza al papel. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y ha sido un proceso que he ido como eh, trabajando y desarrollando de a poco. Y, y guiándome también mucho con, con guionistas eh, pues que se dedican exclusivamente a escribir y como aprendiendo muchos de, de ellos y de ellas. Pero pues eso, eh, para mí es, está claro que, que hay un poder en la imagen, que hay un poder en la narrativa, por lo menos en donde yo tengo, me siento con muchas más herramientas para contar eh, las historias de, desde ahí. no ¿Lees muchos guiones? Leo muchos guiones, ya no tanto como antes, antes que trabajaba mucho más como directora de casting, porque mientras empezaba mi carrera entendí que, pues que necesitaba pagar la renta <risa> y la dirección de casting me permitió eh, eso a la par de ir desarrollando mis propios proyectos. Y ahí tuve una época, varios años, de leer muchos, muchos otros guiones de, de otros compañeros y compañeras directores, pues o directoras. Eh, ahora ya no tanto, ahora es más bien de pronto me buscan como para echarle un ojo a los proyectos y, y darles notas o asesorías, pero la verdad es que es un proceso bien rico del que uno aprende un montón, sobre todo cuando también después tienes la oportunidad de, de ver eh, los, los proyectos terminados. Es muy, como decías hace rato, creo que el cine son muchos procesos vivos en donde va mutando de la parte set, del set a la postproducción, de la postproducción a la pantalla, eh, y tener esa posibilidad de lectura de todos los procesos es muy, muy enriquecedor como directora.
1: ¿Cómo tú sientes que, que ya que la literatura, digamos, hay, ha nutrido tu trabajo? ¿Qué te gusta leer? Qué, ¿De qué dónde te alimentas?
0: Me gustaría decir o pensar en mí misma como una buena lectora. Leo mucho. Mucha novela, eh, ensayo, la poesía me... tengo ahí como un hándicap al que intento como este, resarcirme y, y entrarle, pero no, me cuesta un poco más de trabajo, aunque, aunque cada vez logro como acercar los puentes. Eh, y leo un poco de todo, la verdad, este, no, ahora estoy descubriendo el universo de la ciencia ficción a través de Úrsula K. Leguín, que no conocía. Bueno, había escuchado de ella y había leído como trabajos muy breves suyos también alrededor de la escritura, pero ahora estoy eh, entrándole a ese mundo. Este, la verdad es que creo que de unos años para acá, leo sobre todo a escritoras, eh, un poco para resarcir una deuda histórica personal y este, mundial en donde crecimos eh, leyendo, eh, o por lo menos hablo de mí, pero creo que podemos generalizar sí, sí. Eh, sobre todo a escritores masculinos, y, y la verdad es que ahora me pasa, estoy generalizando por supuesto, pero que regreso a las voces masculinas y, y, y me cuestan trabajo, eh, claro. hay un pero con, con sus grandísimas excepciones, pues sin duda, eh, porque tampoco quisiera como antagonizar, pero, pero sí me doy cuenta que, que llevo ya un, un buen par de años casi leyendo eh, mujeres sobre todo. ¿Y en esas,
1: eh, lecturas, en esas lecturas algunas voces que tú sientas que digamos que son imperdibles, que, que te han marcado de manera particular?
0: Bueno, pensarían, o sea, siento que en México hay una, bueno, en Latinoamérica pues hay una, una movida eh, de escritoras súper poderosas, pienso por supuesto en Valeria Luiselli, Clio Mendoza, eh, en Dalia de la Cerda, en, en si me voy más a, a Argentina, eh, en Dolores Reyes, en Mariana Enríquez, eh, esos universos como tan nuevos para mí, hay una, hay una cosa como de abordar el género de desde otra perspectiva, desde otra narrativa, sí. eh, que disfruto profundamente. Camila Sosa también, han, han sido eso, como descubrir eh, Selva Amada, descubrir eh, voces y narrativas muy poderosas, muy intrigantes, eh, y con las que resueno también
1: muchísimo. Sí, así es, creo que, creo que también me ha, me ha pasado lo mismo. Sí. Eh... En el descubrimiento de esas voces, pues también uno encuentra un poco un espejo donde donde ver la suya propia y decir aquí hago eco y, y dónde no. Hablando de espejos, uno pensaría que tanto la, la literatura como el, el cine va mostrando y va caminando sobre la sociedad, ¿no? Cómo sí. influye. Eh, y yo sé que en el caso de Ruido es particularmente eh, un, un trabajo en el que te adentraste en una realidad eh, triste, pero real todavía. Eh, ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo llegas a, a, a elegir ese, ese espacio? ¿Dónde surgió la idea de la película? ¿Y, y cuál, cuáles son esos temas que aborda eh, más marcados?
0: Eh, sí, pues Ruido es una peli que llevo o que pasé muchos años pensando, es mi, es mi tercer largometraje, eh, y creo que tuve la intuición de querer hacer algo alrededor del tema, que digamos que la columna vertebral de ruido eh, gira en torno a las desapariciones forzadas aquí en México, en el México de, lo, de la última década, 15 años por ahí, uh -huh. y eso hace más o menos 10 años que empecé a pensar en, en que me gustaría en que me interesaba meterme en una narrativa de ese tipo pero la verdad es que creo que, que hace 10 años no tenía las herramientas eh, para entrarle a ese mundo eh, ni emocionales ni profesionales eh, y es una historia que dejé o sea dejé quiero decir siempre, siempre como que cuando uno tiene una intuición
1: uh -huh.
0: eh, tan clara, pues es difícil como guardarla en un cajón y que se olvide, ¿no? Como que hay una porción claro. ahí de, pues te, te habla como un, este, no sé, grillito en, el, en, en la oreja de vez en vez, y entonces durante varios años fui recopilando información, sensibilizándome con el tema, haciendo entrevistas, leyendo, viendo, escuchando, eh, pero creo que también había un lado mío que quería mucho que este horror dejara de suceder eh, en mi país, en todos lados, pero bueno, en mi país. Y, y resulta que no solo no dejó de suceder, sino que además se ha eh, profundizado y además ya la virulencia con la que los feminicidios y las desapariciones suceden es cada vez más inexplicable. Eh, y también en medio de todo me convertí en mamá y... Y siento que al final todo, esa mezcla de todo me llevó a hace finalmente, no sé, como 2018, decir, bueno, mi siguiente película va sobre esto. Y entonces entré ya en una investigación mucho más direccionada de la mano de Diego Enrique Osorno, que es un periodista muy conocido, muy reconocido, eh, con mucho trabajo de campo en el tema de, bueno, en muchos temas, pero en el tema de la desaparición forzada. Y empezamos el, el trabajo de escritura de guión. Y, y eso, pues Río es la historia de una madre en busca de su hija desaparecida en el México contemporáneo, y, y, esa, y esa búsqueda, eh, si bien es, como decía, el, la columna de, de la película, para mí la película no se trata exclusivamente de la búsqueda. Eh, al, al hacer la investigación entendí, desde mi óptica, que por lo menos en México estamos muy acostumbrados, tanto por el discurso oficial gubernamental como por el discurso en los medios, a pensar que como que las violencias son átomos, como que están atomizadas, como que no se tocan. Entonces están las desapariciones por un lado y los feminicidios por otro y el crimen organizado en, en otra célula y el, la corrupción en otra y el Estado omiso en otra. Y, y resulta que no, resulta que cuando uno empieza a investigar un poco te das cuenta que todo está ahí muy apelmazado eh, y que también por eso es tan difícil empezar a entender por dónde trabajarlo por dónde empezar a, a buscarle una salida y, y ruido intenta eh, de una manera o de un pincelazo eh, a, a, gr grueso tocar también varios de los temas de los que acabo de hablar no la trata de personas eh, los feminicidios, el estado omiso y corrupto, el crimen organizado eh, y sobre todo, todo eso atravesando a una sociedad civil que sí tiene, claro. eh, que sí tiene aristas y que sí, tiene, que sí ha logrado en ciertos lugares tejer redes eh, internas dentro de la sociedad y entonces esta madre, Julia, que busca a, Her, a su hija desaparecida en ruido teje o borda otras relaciones con otras mujeres atravesadas por otras violencias en otros contextos, pero que son capaces de reconocerse la una en la otra a través del dolor, pero a través del dolor también encontrar eh, el impulso para seguir adelante y para seguir haciendo
1: ruido. Eh, eh, una de las cosas que más, de los hallazgos que más me, me, me llamó a reflexión cuando vi que la actriz principal es tu madre, y como me parecía tan curioso ¿no? El, el, el ciclo de que tú, como escritora, estás escribiendo sobre una madre que pierde una hija y que sea tu propia madre quien, quien es la actriz principal. ¿Cómo, ¿Cómo fue elegirla? ¿Cómo fue trabajar con ella? Creo que es un poco
0: al, re al revés. Es decir, más
1: que elegirla, me siento
0: convocada por ella a escribir y a entrar en una eh, historia de esta naturaleza. Yo tengo claro que que si alguna especie de conciencia social tengo es porque fui criada por mi madre y mi padre, que también es el papá de la película. <risa> eh, actores de, 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 toda, de toda la vida, los dos con más de 50 años de trayectoria, pues no es que llamé a mi mamá y a mi papá, son, este sí, pero sí. son este, actores súper este, eh, establecidos. Y, y eso, es por ellos que, que estos temas me importan, me conmueven, me convocan. Eh, y entonces escribo la película mucho pensando, pensando en ellos. Eh, ha sido un proceso también que me ha pasado en mis películas anteriores, es decir, eh, me cuesta mucho trabajo avanzar en un proceso de escritura si no tengo en la cabeza no solo los rostros, sino entendiendo más o menos también las tesituras que cada actor o actriz me puede... Eh, ayudar a sumar en, en un proyecto. Entonces, bueno, además en el caso de, de Julieta y de Arturo en Ruido, pues resulta que, que los conozco en lo íntimo como jamás conoceré a ningún actor o actriz y que eso, si bien tiene sus complicaciones también, porque en el set puede ser este, la confianza pesta, pero pues también hay un, hay un lugar en el que el punto de vista del mundo está dado, no, no lo tenemos que descubrir en conjunto, ya, ya, ya lo compartimos, uh -huh. y para mí al final o sea, hacer películas también, se, sobre todo se trata de eso, ¿no? De, de poner un punto de vista del mundo allá afuera y espe esperar que se abra preguntas y espeje con, con la gente que mire el, la peli. ¿no?
1: ¿Cómo llega esto a Netflix?
0: Pues a través de Mr. Wu, de la casa productora que, que, con la que hicimos la película, con la que hice la película, originalmente la peli Ruido estaba planeada para filmarse exclusivamente con un estímulo fiscal que hay aquí en México, que se, teníamos, es un fondo, se abre una convocatoria, presentan carpetas y, y el dinero se le da a ciertos proyectos eh, hay creo que dos convocatorias a lo largo del año y se van dando los, las, administ las administraciones para filmar. Nosotros teníamos ese apoyo, que es, el apoyo, es un apoyo federal, el más grande que se da aquí en México, y íbamos a filmar 2020, pero pues llegó la pandemia. Uh -huh. Dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito y luego retomamos. Este, pasaron los meses y los meses y vimos que eso no, no se iba a ningún lado. Y finalmente decidimos filmar verano del 2021, pero aquí en México apenas estaban empezando las vacunaciones masivas, y para cuando íbamos a empezar a filmar, la única vacunada era Julieta, la actriz protagónica, porque aquí empezaron a, vacu a, a vacunar por edades. Sí. Y entonces el presupuesto COVID se comía como el 30% de nuestro presupuesto general, que es un montón, claro. eh, o sea, básicamente nos tiraba la película, y ahí entró Netflix. Entonces fue, fue a través de Wu, que tiene una relación con el estudio. Yo había trabajado ya con ellos anteriormente eh, en series de televisión, entonces también había una relación. Eh, pero la verdad es que eso, se, se sumaron a un proyecto ya echado a andar. En el caso de Ruido, creo que fue del, de lo mejor que nos pudo haber pasado. Fue muy inesperado, pero fue a través de la plataforma que la película. Llegó a millones de espectadores. Fue en sus semanas de estreno en la plataforma la película de habla no inglesa más vista a nivel global. Sí. Esta película, o sea, uno siempre hace las películas queriendo que la gente la vea, pero esta ah. película en especial para mí era muy importante que resonara y se viera, eh, y, y la plataforma permitió eso.
1: Claro, pude leer en tu, en, tu, en tu biografía y bueno, tengo que preguntarte porque los fans me van a decir, ella colaboró con algunos episodios de la serie de Luis Miguel, que fue por aquí muy popular, no sé, me imagino que, que allá también, pero aquí, aquí fue un escándalo. Que, que, ¿cómo, es, ¿Cómo se siente, digamos, que trabajar dos cosas tan distintas? O sea, desde lo, lo crudo que puede ser trabajar ruido, eh, y un texto que nace de, de, de tu propia preocupación social a esta otra cara de, de la moneda de las series
0: pues la verdad es que es, es un respiro y, y además a mí la televisión me ha dado la posibilidad de ejercer como mi músculo directorial mucho más de lo que podría llevarme pienso en lo que me han llevado mis películas hasta ahora, pues hago una cada cinco años, más o menos entonces la televisión me ha permitido como seguir eh, trabajando y ejercitando y, y además probando eso, como géneros que, que probablemente si yo hubiera pensado en mis proyectos exclusivamente no me habrían como metido a explorar y ha resultado muy gozoso, este, digo, tiene, la televisión también tiene, tiene los suyos, sin duda, pero así como aprendí en su momento que la dirección de casting me permitía pagar la renta, pues la dirección en televisión también me lo permite, a la par de seguir desarrollando mis propios proyectos en donde uno aprende como a poner su corazón de distinta manera, ¿no? Porque no quiero decir que en la televisión es solamente como uh
1: -huh. eh,
0: chatear, que decimos aquí, como sacar el trabajo y ya. Eh, creo que, que hay que tomar con la dedicación y con la seriedad que, que cada proyecto necesita pero ha sido eso la verdad es que ha sido gratificante y, y un respiro de de pronto pues estar como tan inmersa eh, emocionalmente y cerebralmente en temas como ruido no uh
1: -huh. qué consejo tú le, tú le darías a esos jóvenes que que quieren dedicarse al cine que están que están ahora recién iniciando nosotros que vivimos en una en una sociedad todavía con digamos con la industria del cine se está sofisticando y profundizando en la última década, especialmente, ¿qué tú le dices a esos jóvenes?
0: Les digo que vean mucho cine, no solo cine contemporáneo, sino cine, yeah. este, lo que se les antoje, pues, pero que, que, que sepan que hay un legado grande de la historia del cine detrás, y que creo que el mejor, más que la escuela de cine, incluso es, y yo soy una este, fiel y leal, eh, como estudiante de cine, pues lo agradezco mucho, pero siento que el mejor aprendizaje que te puede dar eh, cinematográfico es ver un chingo de cine. Y en ese sentido también, pues creo que yo diría que al final no es que sea fácil poner la cámara, eh, pero, pero puede ser muy técnico, o puede ser algo que incluso decidas dejar en las manos de tu fotógrafo o fotógrafa, eh, aunque para mí es siempre una conversación, pero bueno, creo que hacer películas no se trata de, de solamente de contar una historia eh, o, uh -huh. o, o crear atmósferas. Eh, creo que hay, pues creo que se trata de, de exponer tu punto de vista del mundo y que para eso pues hace falta no nada más ver mucho cine sino leer un chingo eh, salir y ver el mundo abrirse a observar
1: y a escuchar eh, eso, eso diría si antes de cerrar te, te pidiera eh, recomendación de tres películas que tú sientas que son imperdibles este, eh, como que eso siempre
0: varía varía de en qué momento de mi vida estoy clásico americano eh, a Philadelphia Story eh, que en español tiene un nombre rarísimo como de la pícara, no sé qué, pero a Philadelphia Story se llama en inglés y es de los cuarentas, este, cine clásico americano, así, que no falla. Eh, grandes actuaciones, grandes diálogos, en fin, eh, esa me, me parece una joya. Sama, de Lucrecia Martel, cualquier cosa de Agnes Barda. <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por tu tiempo, por aceptar esta conversación con una página a la vez. Te esperamos por aquí, con los brazos abiertos. Espero que sea pronto, que contemos con tu, con tu visita y que continúen las historias contándose a través de diferentes voces como la tuya. Muchas gracias, Ángela. Qué chido platicar contigo. Bueno, finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Recuerda que cada semana nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo. Este episodio estará disponible en todas las plataformas de podcast. Síganme y hasta la próxima. FFI, las Voces
0: del Mundo.